1: Mårten Nylén är en av Sveriges mest kända tränare. Han har syns i tv-produktioner som Biggest Loser, Ninja Warrior och Nyhetsmorgon. Han har 55 000 följare på Instagram och har tränat många stora superkändisar. Morten är på slutspurten på sin föreläsningsturné som har nått 19 städer- och han släppte nyligen debutboken Resultat, Balans och Lite Magi. Mårten jobbar tätt med Kronprinsessparets organisation för ungdomars hälsa, Generation Pepp- och han postar dagligen uppmuntrande ord om att starta dagen med ett leende- men är han verkligen alltid glad? Vad får honom att tappa energi? Vem är egentligen Mårten Hylén? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Stål.
2: Tack så jättemycket. Vilken presentation.
1: <laughs> ja, men det är det jag kunde hitta när jag sökte upp dig. så att Ja,
2: <laughs> ja du var ju en bra grejer tycker jag.
1: Ja, det är ju din, det är ditt liv. Ja, typ. Men det som slog mig när jag så här, jag börjar alltid när jag ska göra research så bara googla det första som kommer upp. Ja. Och sen så börjar jag söka och så letar och leta Och så börjar jag titta på dig och bara, vänta nu, det är någonting som skiljer Mårten från många av mina andra gäster. Ja. Bara, det finns inte så mycket personligt i media om
2: dig. <laughs> Exakt, det är det, det, liksom, det faktiskt det för, inte.
1: Nej, eller hur? Nej. Det är bara så här... Ditt ämne, träning. Det är ja. träningstipsen och det är träning, motivation, så här gör man, så här gör man, träning, träning, träning och så lite allmän liksom, hälsa, matbalans och sen bara, men gör du då?
2: Exakt, och det är därför jag är här, eller? Ja, eller hur?
1: Så ja. det var det första jag tänkte så här, okej, okay, men är det en strategi att du inte är personlig i media eller var, varför hittar jag ingenting om så här, relationer eller livet eller dig som person
2: jag, jag har väl varit ganska så så inne i det som att när jag väl pratat om någonting offentligt så, här, så har det oftast handlat om jobb mm. och det har väl varit mer och mer så sen kanske det som ja, det ska vi snacka om lite senare kanske min bakgrund har varit lite splittrad så någonstans där så, så har jag jobbat med lite olika saker som kanske ibland har gjort att, eh, att man inte pratar så mycket om sig själv och det kanske har fortsatt så då
1: som på vilket sätt splittrar?
2: Jag, jag jobbar med säkerhet ganska länge när jag var ja, yngre, yngre och yngre. Jag är inte så gammal än. Men, men just då, då blev det väl mycket det. det Fokus hamnar ju så väldigt mycket på jobbet. Och mm. Någonstans där så, så handlar det inte så mycket om personen, det vill säga mig själv. Och Jag tror att det har levt kvar lite grann. Men jag har ju ingenting som jag är speciellt hemlig med, det som liksom idag eller så här. Utan det är väl snarare så här att när jag är här någonstans, så pratar man oftast om, om det yrkesmässiga.
1: Mm. Men när du säger att du jobbar med säkerhet, vad innebär det?
2: Säg att ja, jag hade hand om väldigt mycket artister en lång period. Jag hade hand om ja, olika människor, det vill säga att se till att de, att de inte hamnade i problem helt enkelt. Livvakt? Ja, man kan säkerhetskonsult eller kanske säkerhetsansvarig. Ja, det finns många titlar på det.
1: Och vad, hur såg liksom en arbetsvecka ut när du gjorde det?
2: Det var väldigt olika, men jag har, rest, jag har rest världen runt med just det här jobbet och levde ju lite som ett dubbelliv där ett tag. För att någonstans där så jobbade jag med hälsa och träning också.
3: Mm.
2: Men samtidigt så, så valde jag senare, på senare år då, det som att det var hälsa och träning och människor jag ville jobba med. Och eh, på den vägen var det väl egentligen.
1: Men, och var, men om vi går tillbaka till så här, hur en arbetsvecka, eller får man inte prata om det?
2: Jo, det är klart man får det. Så. Men om en, du
1: inte går in på någon detalj ja, en person, ja, ja. Nej, utan bara så här, generellt?
2: Ja. Nej, men det kunde vara det. Så. Man, man följer med sitt objekt eller personen man jobbar med det, så, och, och ser till det, så, att allting funkar. Och det är ju väldigt mycket planering, det är planering kring allt egentligen. Och många gånger så har man ju väldigt mycket folk som är involverade i just arbetet kring det här objektet.
1: För objektet är då en superkänd person till
2: Det kan, kan vara, men det kan ibland också vara människor som kanske inte är så kända. Och det, det beror ju på det så, men det behöver ju finnas någon form av hotbild eller någon form av eh, anledning till att eh, man sätter in just säkerhet
1: kring mm. Och vad kan en sån anledning vara? Ja, det, kan ju, det
2: kan ju vara hot, Nej, men säg, vi en artist till exempel, så kan det ju vara det som allt från galna fans till avundsjuka människor till ja, folk som, som kanske inte har så bra intentioner. Stakers. Ja, det kan det ju också vara det som. Och, och sen är det ju också det här att man, det finns ju hotbilder från olika håll, så att vissa kanske till och med hotbilden kommer inifrån. Så att det är just det här att säkra upp och se till att allting flyter, ja, flyter på bra
1: helt mm. enkelt. Hur var det livet då?
2: Alltså, för mig, jag, jag tycker det är otroligt intressant med oavsett vad jag har jobbat med det här med detaljerna. Och just det här som att se till att man, att man tittar på helheten, det är som när man jobbar som personlig tränare också. Att det handlar inte bara om hur man tränar eller hur man äter, utan det finns ju flera faktorer. Mm. Och just det här planeringsarbetet till utförande till att få det här resultatet, det är, jag, ty jag tycker att det är, det är oerhört spännande just inom, inom den yrkeskategorin och för mig så tror jag att eh, jag har alltid varit väldigt intresserad av, av några få saker. Och, och just det här med säkerhet var en av de grejerna.
1: Hur kom du in på det? Hur, kom, hur blir man intresserad av säkerhet?
2: Jag, jag tror att det var när jag var yngre. Och jag har ju någonstans där hållit på med, med träning väldigt mycket. Så jag var liten. Liksom min far var elitlöpare, morfar var lite brottare. kom in på det här med kampsporter, kampkonst väldigt tidigt jag tror i den här svängen liksom, som tonåring, jag kom in i min storm som jag kallar det för eh, mötte ett citat som praktiskt taget rädda mitt liv, ett citat som George Bernard Shaw myntade. han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv utan livet handlar om att skapa sig själv och det här ordet skapa det slog ner som en blixt i mitt liv och jag började skapa och eh, då började jag också fråga mig själv vad jag ville göra och vad mitt intresse var och eh, jag vet inte. Jag följer väl in på det där. Jag tror att jag läste om det var någon, om det var någon tidning eller någonting där de skrev om just någon person som jobbar med säkerhet, jag tyckte det lät väldigt spännande. Mm. Så, att, så där startade det egentligen.
1: Det är ju någonting som känns som att man inte som vanlig människa, om man säger en vanlig, så har man inte så mycket relation till det. För att det är ofta någonting man aldrig kommer i kontakt med i sitt liv. Och det kanske inte är den här uppenbara barndomströmmen att man ska jobba med mm. säkerhet. Men det är ju väldigt spännande. Så jag blir så här, jag, bara, jag vill höra mer, och vill höra mer. Mm. För att jag har absolut ingen relation till det där. Nej.
2: Jag, jag tror lite grann också kanske som att eh, återigen jag hade en väldigt, väldigt jobbig period när jag, runt 15, 16, 17 och, och där tror jag också att det blev mycket att man kollade på det som eh, vad man kunde göra som var, som var tillräckligt galet för att mm. någonstans eh, få en själv att reagera. Jag kommer ihåg det här det är som att jag Jag ville någonstans, jag hade någon fundering På att åka och bli främlingslegionär. Jag hade någon tanke Om att jag skulle åka och, och utbilda mig i, ja, ja, På massa grejer men, men just det här Jag tror för mig att det startar egentligen Med en tanke, jag kallar det för Tänk om mm. och, Just det här, tänk om jag kunde bli Tänk om jag kunde skapa, tänk om jag kunde förändra Och sen för mig var det så här Det här citatet som egentligen gett mig modet Att våga försöka så det är som oavsett vad jag har haft för att tänka om eller vad jag haft för jag skulle vilja testa på så försöker jag alltid början till att lyckas. Och, och när jag bestämde mig att jag skulle skapa mig själv och sluta vänta på det här att saker och ting skulle trilla ner i knät på mig. Det var då sakerna började hända.
1: Vad var det, hur såg ditt liv då ut när du var där i tonåring när du hade din storm?
2: Alltså det, det, var, det var väldigt stökigt. Jag tittar tillbaks och, och ska vara ärlig så kommer jag inte ihåg jättemycket grejer. Men jag har ju träffat vänner från förr som var med och, och jag, jag var väldigt bråkig helt enkelt. Så att jag hängde väldigt mycket på stan med mina kompisar och gjorde massa dumma grejer. Och jag tror att jag, jag kände mig väldigt, väldigt otrygg. Försökte det som hitta mig själv under stock och sten. Och enda stället jag kände mig lite trygg på det var när jag hängde på stan med polarna. Mm. Men, men samtidigt så Så hittade jag ju aldrig mig själv där Så att det, Och just när jag mötte det här citatet Så jag kommer ihåg det För att, för att jag började fundera så, så väldigt mycket Och jag har alltid varit väldigt djup Och gillat citat och så här Och just det här med de här orden Eller just det där ordet skapa Det var det jag funderade så mycket över mm. Och eh, jag bestämde mig bara Att någonstans det här jag menar, Antingen så försöker man och så Så funkar det eller så försöker man Och så funkar det inte men om jag inte försöker så kommer jag aldrig få reda på om det skulle funka.
1: Men var det något som att du kom till liksom ett vägskäl i ditt liv att du var tungen antingen då kanske gå nu vet inte jag om det var en kriminell barn eller alltså om det var på den nivån eller att det var att du, här, du kom till någonting så här, nu måste jag Förändra på riktigt. Var... Ja,
2: jag, jag kände att jag, jag var tvungen att förändra någonting för att det skulle liksom inte sluta bra. Det var destruktivt. Ja, det var väldigt destruktivt. Och, och jag kände det som att för varje dag som gick, för varje vecka som gick, det var inte som att det blev bättre.
3: Nej.
2: Utan någonstans där så levde jag i landet samma samma som jag kallar det för i min föreläsningsturné mm. nu. Men just det att jag skulle jag fortsätta göra saker på samma sätt som jag alltid gjort dem så skulle jag såklart få resultatet jag alltid fått. Så jag var tvungen att göra någon typ av förändring.
1: Men att du kom till den här insikten när du var tonåring redan?
2: Jag, jag tror att det, det var väldigt illa. Det var ja. det som. Liksom, jag hade inte så mycket val. Mm. Antingen så var det som att, att lägga allt krut på att fortsätta på samma bana som jag var, eller så var det, det som att byta spår.
1: Och vad hade den banan tagit dig?
2: Den hade ju inte tagit mig till något bra ställe alls. För att eh, jag är säker på det som att jag skulle inte suttit här i så fall. Mm. Så, 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 så mörkt var det
1: då. Mm. Och just det här, jag kan tänka mig då om man hamnar liksom i ett sammanhang- mycket grupptryck. Eller så? För du sa att du hängde med dina ja, vänner. Och liksom, hur, hur, fast, hur påverkas man av det? Ja,
2: den grejen. Jag har alltid varit väldigt egen. Jag har alltid gått min egen väg och jag vet inte var det kommer ifrån egentligen. Men, men jag har alltid liksom gått efter det jag har trott på och det jag har tyckt och så här. Så att just det här med grupptrycket var aldrig riktigt min grej som påverkar mig så mycket. Utan jag tror mycket att det kunde vara mer det här som liksom att jag. Jag någonstans eh, kände mig inte hemma någonstans. Och det är klart jag är ju adopterad. Mm. Så att nu idag när jag tittar tillbaka och funderat mycket så, här, så kan jag tänka mig att det är klart att delvis så kanske det kommer därifrån. Eh, för att jag funderade väldigt mycket just över det. Att ja, men jag såg annorlunda ut. Jag, jag kanske hade velat vara kvar även om det hade gått illa i Korea också. Men, mm. men, men samtidigt så handlade det ju om det här att eh, skapa. Kan man någonstans påverka, kan man någonstans bygga Kan man någonstans förändra mm. Ja fasiken, då är det väl bara att börja Så att det, För mig så var det nog den grejen Som, som blev det, den stora Vändningen, just att Det, det, det går och, och idag, det är det här jag föreläser om För jag vet att alla kan förändra Alla kan skapa Man kanske inte kan lyckas med allt Jag brukar säga att man, att man inte kan lyckas med allt till och verkligheten mm. Men att aldrig ge upp Det tillhör oss och det här med att försöka, det här med att, att skapa, det, det kan alla göra. Men man må, måste också börja med sig själv liksom, och titta på vad gör mig glad, vad får mig att må bra. Och jag tror också det, att det är, det är när det stormar som mest som vi kan utveckla som bäst. Så någonstans där i den här stormen som jag kallar för, det, det är där man någonstans, när man möter sig själv, när man vill det som minst. Men det gäller ju att ta det här steget, att mm. fråga sig själv, vad vill just jag, vad får mig att må bra? Och sen så är det som liksom tar det där första steget för att sen fortsätta.
1: Det är skitläskigt.
2: Ja, det är ju det. Och det är, jag tror att det är också så här, ibland så behöver man den där lilla extra knuffen. Jag, jag hade ju ingen, som, in, ingen människa som, som gav mig den där knuffen, utan det var det här citatet. Mm. Men, men man behöver ju någonting som, som kanske får den att, att känna lite tro att, att man någonstans vågar ta det där steget.
1: Och vad var det som när du, hade, du fick den här som du fick det här citatet och påverkades enormt starkt av det? Vad mm. var de första stegen då utifrån det här destruktiva?
2: Ja, jag, jag tror att jag började fundera på just det här med utbildningar och jag bestämde mig ganska fort att jag skulle utbilda mig till hälsopedagog och psykolog. Så jag började kolla utbildningar och sökte in på högskolan i Kristianstad där jag kom in på både det som hälsopedagogik och psykologi. Och eh, jag tror att för mig handlar det mest om att göra någonting. Att, att inte bara vänta. För det är ju det jag hade gjort i, i nästan tre år. Suttit och väntat på att någonting skulle hända. Mm. Men det blev ju samma samma för man var inne i samma mönster.
1: Men du hade ändå lyckats då, liksom behålla höga betyg i skolan Nej. trots att... Jag, 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 hade,
2: jag, hade ju ganska, jag hade väldigt bra betyg innan den här stormen men de rasade ju. Mm. Så någonstans sen så, så blev det, det som att eh, jag skötte inte skolan som jag borde gjort. Eh, men eh, jag tror för mig, den personliga utvecklingen, den, den gick ju som liksom bra någonstans där för att jag, jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Och jag tror du var inne på det i presentationen här som Martin Len alltid är glad med. Absolut inte. Jag har mina svackor, jag har mina dåliga stunder. Jag har det som alla människor har. Och jag tror att vi behöver dem också för att kunna uppskatta de bra stunderna lite bra. Eller lite bättre ibland. Men, men jag tror att jag har blivit väldigt bra på att hantera eh, motvind, motgångar, rädslor. Just de här sakerna som, som, eh, som alla kommer möta. Mm. Och det här med det som fokus, jag, jag kallar det, det är en av mina framgångsnycklar just fokus i min föreläsning av boken. För att just det att jag brukar säga att många människor sätter fokuset snett istället för rätt. Och, och att sätta fokuset snett innebär kanske att vi sätter det på begränsningarna istället för möjligheterna. Att vi sätter det på, på sakerna som kanske inte är så bra fast vi kanske har väldigt mycket saker omkring oss som är bra. Och det är, det är klart att vi ska som liksom inte ignorera alla saker som inte är bra, men, men det handlar väldigt mycket om att försöka fylla våra livsböcker med någorlunda bra saker, eller sakerna vi vill ha där. Men just det här med motgång, med, med det som, när man kanske liksom inte lyckas med allting, att det lär oss alltid någonting. Och det, och det här med att vara tacksam, tacksam över de små sakerna, det är det som jag har med mig tror jag mest. Mm. I och med att det Ja, det var ju inte så bra i den här perioden. Men idag så är, kan det vara små sakerna Det är det oftast de som kommer betyda mest. Som vad då, till exempel? Ja, men Det kan vara allt möjligt. Som ja, men jag sitter ju här idag. Liksom. Jag får jobba med det jag älskar. Jag, jag har min familj, världens bästa familj för mig. Och någonstans där, det finns så många saker. Och jag får möta människor idag. jättemycket människor, precis som du. Mm. Och man får vara med och, och hjälpa till och förändra och skapa. Och...
1: Men om. Eh... Eh, såhär, om man såhär, ser på människan som en lök. Mm. Det klassiska uttrycket mm. man skalar löken. Ja. Och sen så då eh, allt det här som du säger: som är såhär, det är motiverande och det peppar och det inspirerar och det du pratar om i dina föreläsningar och sånt. Mm. Om vi skalar bort det laget. Okay. Och sen så går vi tillbaka till såhär, Mårten, eh, människan, Måten, mm. som vi inte pratar om på föreläsningar Nej. eller i media och sådär. Så vem är du under? Den här välformulerade, inspirerande personen som ja. vill, brinner för andra människor. När vi bara riktar fokus på dig, vad jag, hittar vi då?
2: Jag tror att jag, jag är nog en väldigt ganska lugn person. Lugn men galen. Men samtidigt ganska så en tänkare. Ja. Och jag, jag någonstans där det som jag gör på Instagram till exempel, starta med ett leende. Att jag försöker som göra någonting som, som ger andra människor...
1: Men om det, vi går tillbaka till dig, nu får du inte vara där. Nej, 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 fast, fast det här kommer till mig. <skratt> ah, okay, <förlåt>. Ja, okej, förlåt. <skratt> det,
2: det här är själva jag, liksom. ja, att fan. någonstans, jag, jag, varje morgon börjar jag med mig själv. Mm. Så varje morgon, och, och då är jag mig själv tror jag som mest, för att då sover världen för mig den här morgonstunden, jag vaknar 364 dagar om året, 45-5 och, och det, det är för mig där, det är när jag kommer upp det är, det är just att bara vara jag, jag går oftast och, och tränar och känner att livet är toppen jag, jag tänker inte på någonting förrän jag är det som är färdig mm. så den här morgonstunden är min stund jag är nog väldigt mycket så här, jag gillar att hänga med familjen. Jag gillar ju att resa också såklart. Men, men att vara hemma, det är som att bara stosa omkring, det är, som, alltså det, det är toppen. Mm. Så att jag, jag behöver nog inte så mycket som, som person egentligen. Eh, även om man ser det här, det som att jag flänger världen runt hela tiden. Det som, och möter människor och som du säger, i mitt jobb så är jag ju mitt jobb. Men när men jag är mig själv, jag, jag tror att jag, jag är nog ganska enkel. Jag, jag, jag behöver inte så mycket
1: och vem, om någon skulle bara säga en dag så finns inte ditt jobb, Nej. Hur, vad skulle hända med dig då?
2: Då har jag nog fått hitta på något annat Där har jag någon styrka För jag tror att för mig Jag skulle kunna jobba med vad som helst mm. alltså det, det, det gör inte så mycket Idag, nu, nu gillar jag mitt jobb Och älskar mitt jobb på det sättet Men jag skulle lika gärna och Vi har faktiskt pratat om jag och frugan ja, men Vi kan ju, spela spelar ingen roll var vi bor Vi kan ju flytta någon annanstans Och jobba med något annat Det är, mm. ju, det är inte det som är viktigt Utan det är någonstans det här som att, att se till att man tar vara på tiden Och, och gör, gör det bästa av det
1: du träffade ju din fru Malin på ett väldigt roligt sätt om man säger Eller inte roligt. Jo, men det är väldigt roligt för att det var så. Ni. ni... Bara blev så självklara Jag, ja. jag har ju delat kontor med din fris, ja. ska jag säga, under. Jag kommer inte ihåg om det var ett eller två år ja. Så att jag känner ju henne via det Och ja. dig via det också Men kan du inte berätta om när ni träffades?
2: Ja, det, det var ett eget sätt Men för oss är det ganska normalt Vi, Malin jobbar som chefsredaktör På ett magasin på den tiden Och de skulle göra en intervju med mig och eh, vi började snacka på, på Facebook tror jag var någon kväll där. Liksom. Och det var ju kanske inte om det, men vi började prata. Och eh, jag hade ju inte fattat att det fanns en chattfunktion. Så jag sitter ju liksom, och det kommer upp meddelande efter meddelande och tänker vilken, vilken jobbig. <laughs> <laughs> men i alla fall så, så tyckte jag ändå att det var, var lite roligt. För vi fick igång ett väldigt, väldigt kul snack och eh, den här konversationen varade väldigt väldigt länge om det var fyra timmar eller om det var fem timmar sånt, så jättelänge så jag missar min träning och allting så till slut så var det så ah, men kan, vi inte, kan vi inte ses istället det är bättre, liksom. låt mig få bjuda på middag eller någon lunch eller någonting så kan vi snacka vidare mm. eh, och sen efter det då så, ja, så drog vi på, på middag och ja, hon kom väl aldrig hem. Jag fria inom tre veckor. Vi gifte oss inom tre månader. I Thailand? Ja, exakt. Så vi gifte oss med en sån här, jag tror man kallar det för en två minuter. Så på vägen till Arlanda så gifte vi oss i stadshuset och, och sen så flög vi till, till Bangkok. Jag jobbade en del i Bangkok då. Mm. Och vad heter vi gifte oss och tog bröllopsbilderna upp i en boxningsring i en skyskrapa i Bangkok som ett, jag hade... Eh, och eh, det var ju lite grann sen skickade vi den här bilden till, till våra vänner och vår familj och, så här, och och berättade att vi åkte och gifte oss och eh, ja, att vi skulle liksom, fixa ihop en middag och en bjudning sen när vi kom hem då Men, eh,
1: Vad fick ni för respons då? Nja,
2: jag, jag vet inte riktigt jag, jag tror eh, andra människor har fått en större respons <skratt> än vad vi fick för att, eh, jag tror att eh, ja, vi klassas redan som lite smågalna. Så att, men, men det är klart att. Eh, det Och var...
1: sen så tatuerar ni er.
2: Ja, exakt. Vi, sen hamnar det Men det är ju samma sak för oss som, som att ha en ring på sig. Nu har vi en tatuering på halsen med varandras mm. underskrift. Mm. Så att, eh, men, men det är ju lite grann att leva. Ja. Just det här det är som att varför behöver saker vara på ett visst sätt? När det är så är det ju. Mm. Så för oss var det ju väldigt så här. Ja, nej, men det är så det är.
1: Så. Och vad var det som hände, liksom i, i ert möte, som gjorde att liksom allting bara så här, typ exploderade? Eller vad hände just när ni träffades där?
2: Jag tror egentligen att det var bara att eh, bitarna föll på plats. Det, det kändes rätt. Och mm. det, det är ju det, det är som att man, man jag har alltid trott det, det är som är tyckt så att man inte eh, folk som går och fegar. De vinner aldrig. Utan, så här, livet är för kort för att man inte ska leva fullt ut. Och när det känns rätt, då känns det ju rätt. Mm. Alltså, man kan inte tänka på vad som skulle kunna hända om tio år- eller vad som skulle kunna hända om tjugo år. Nu sitter jag ju och pratar idag. Men det är för att jag är här idag. Och, och det känns väldigt rätt. Så, att, så någonstans där, bara ja, bitarna föll på plats. Och det kändes, kändes rätt.
1: Men är inte det, det läskigaste som finns i vårt samhälle- att våga leva och... Alltså på det sättet att man bara, nu gör jag det här som känns så otroligt rätt, för att då finns det normer, föreställningar, mm. rätt och fel, så här ska man inte göra, det här är inte som alla andra gör, vad har du tänkt igenom det här beslutet, du måste planera det här, du vet det är ju det vi får lära oss, mm. men hela tiden upplever jag i vårt samhälle så dämpas man ju. Mm. Så, in, du ska in i den här boxen, du ska göra som alla andra. Men nu vet jag vad jag har det, du ska vara i det här facket. Mm. Det svåraste som finns är ju att vara stark i sig själv.
2: Ja, och jag, jag tycker man ska ta bort just det här med, med vad andra tycker och tänker. Och det är ju det jag föreläser om idag. Som att men hur man behöver... gör man då? Jag tror, jag tror att man ska göra det enkelt. Vi, mm. vi komplicerar Vi människor är så otroligt duktiga på, på många saker. Men en grej är vi lite för bra på allt för ofta. Och det är att, att göra saker svårare än vad de egentligen är. Att någonstans ta ett litet steg istället för att kanske ta det här jättesteget. Det funkar också. För att alla steg framåt och steg framåt oavsett storlek. Så att någonstans där med att, att börja göra en liten förändring. Det behöver inte vara att man slutar sitt jobb och att man ska liksom, eh, sälja hus och hem och allting för att man ska förändra något. Utan jag tror på att, att ta ett steg i taget. Och, och ibland så är det så här... Ta ett litet steg, om man känner att det är svårt att ta ett stort steg. Men att göra någonting. Och det är väl det jag fick av, av det här citatet. Att någonstans, vi behöver ju som liksom skapa, vi behöver förändra någonting om vi vill att någonting ska bli annorlunda. Mm. Och, men det är svårt. Jag, jag, jag tror också att jag menar, vi som jobbar med människor, vi, vi möter det här varje dag. Och det är just det här, men att våga leva, det, det, det är alltid värt det. Mm. Man kan kanske inte lyckas alltid men det finns alltid fler sätt att ta sig från A, A till B. Det finns alltid fler sätt att försöka på. Så att,
1: man måste bara orka.
2: <laughs> ja, och göra det enkelt. Jag tror, jag tror det är det för att många vill så mycket och så vill man göra allting samtidigt. Och man vill lyckas på en gång. Men mm. saker tar tid också. Och det är just det här det är som att jag, jag har ju tränat, Petter, artisten Peter i ja, nästan 17 år nu till och från. Och, och han, har ju, han har ju skrivit en låt som heter kul på vägen. Alltså det, det är ett mest mig För att det, den handlar om precis det vi borde liksom sätta fokus på lite bättre. Man säger ju också att ett gott skratt förlänger livet. Jag skulle kanske hellre säga att ett gott skratt fyller livet. Just att inte bara titta på målet utan också liksom ha kul på vägen, förgylla på resan. Mm. Det är ju som just där med, med med livet så är det ju så. Vi vet ju inte hur mycket tid vi får. Så att eh, någonstans behöver vi liksom kanske värdera den, prioritera den, värdera oss själva, prioritera oss själva lite bättre ibland.
1: Du sa ju eh, tidigare att du ganska tidigt kände att du såg annorlunda ut då, i och med mm. att du är adopterad och kom till en mindre stad. Mm. Hur... Hur tidigt upptäckte du det? Att du började liksom påverkas av att du inte såg ut som alla andra där du borde?
2: Ja, det, det var ganska tidigt. Vi var ju inte så många där. Jag kommer ihåg att vi var typ fyra stycken personer där eh, nere i Murrum i Karlshamn. Mm. Eh, och eh, det, värsta jag visste, eller det värsta jag mötte när jag var yngre, när man var lite barn och så här... Det var när äldre människor kom och sa som påpekar det som att oh, vilken platt näsa du har Va? eller ja, men så käppkineser en så massa såna fula grejer och, och för mig så tror jag det är som att det tog mer än när det var yngre när det var barn mm. så att man funderade ju väldigt mycket över sig själv och jag tror att det är i dagens samhälle när, när vi får så mycket intryck varje dag förr så fanns ju inte det här med sociala medier förr så var det ju inte lika snabbt idag så tror jag att ja, det spelar ingen roll vem du är man kommer alltid och börja fundera över sig själv och man är tillräcklig, man jämför sig mm. och för mig där så var det ju väldigt mycket, jag kommer ihåg det att det, var, det blev en stor grej mm. och, och det blev en stor grej för man kände att man var tvungen att bevisa att, att man hade rätt att vara där mm. istället för det som att lägga tiden på att det var, det är klart alla har rätt att vara där mm. eh, men någonstans där på, på vägen så så har det ändå byggt mig och i, idag så är jag, så här, jag jag är ganska involverad i det här det är som just med att människors rättigheter och att man någonstans försöker bygga styrka hos människor med hälsa såklart.
3: Mm.
2: Men eh, för mig så, så känner jag att idag jag, jag har blivit ganska stark i det där. Eh, men jag tittar ju tillbaks på det och, och tror att det var en stor del av min uppväxt varför jag ifrågasatte mig själv ganska mycket.
0: Planning for your next trip?
1: Mm. din bror blev också för du har en bror som helbror ja, vi är inte
2: biologiskt Filip, exakt. Är, men han är ju min bror det är mm. ju, och, och vi växte upp ihop och han var ju också adopterad från Korea mm. eller är och, men som sagt han är ju som en bror för mig vi, vi är väldigt olika i personligheter men, men samtidigt så, så tror jag det som att ja, jag tror det färgar oss alla men
1: kunde ni hitta stöd i varandra då för att ni liksom ändå hade varandra i samma familj och var brorsor och liksom kunde ni hitta och stötta varandra eller hur var det?
2: Ja, jag har nog varit ganska egen ändå. Det som, men men det, jag skulle väl säga att det, det tror jag man kan göra. Eh, men jag har alltid varit så här: jäkligt envis, gått min egen väg. Och jag tror att det är en personlighetsgrej jag har. Lite ensam, Ja, exakt. Mm. Så, att, så att det var ju det som när jag, när jag var barn eller när jag var yngre, det som, jag, jag var ju alltid att träna. Så jag sa: Lida hockey tio år, fotboll tio år, tennis, orientera, sprang Kom in på kampsporten. Kunde cykla från Murrum till Karlsson det var en mil eh, för att träna kanske lite taekwondo på en timme. Sen cyklade jag vidare så körde jag jet i en och en halv timme. Sen cyklar jag hem på kvällen.
1: Vad var det Min... som drev dig i det?
2: Jag, jag tyckte att det var, var roligt. Och någonstans var det som det här att hela tiden ha en utmaning. Mm. Eh, mina kompisar de, de hängde ju istället. Eh, med, medan jag flängde och och ja, gjorde det jag kände att jag ville göra men jag tror delvis också att det var det här som att eh, idag när jag tittar tillbaka att det var också det här att man ville bevisa någonting men i, idag, jag har inte så mycket att bevisa eh, så att någonstans där så handlar det mer om att, att försöka liksom, skapa ett bra liv och, och någonstans förgylla varje dag vi har
1: mm.
2: återigen, man vet inte hur mycket tid man får
1: du var inne lite grann på det här med att du är adopterad. Mm. Jag har en kompis som är adopterad från Etiopien. Mm. Och vi har pratat mycket just om så här bilden av adoption i samhället mm. är ju ganska förenklad. Mm. Framförallt om man aldrig om man inte har någon relation till det. Min Nej. pappa är också adopterad Aha. fast alltså av. En, en svensk pappa om man säger mm. så. Ehm, så, att, och så här, Har man ingen relation till adoption så kan Nej. man ju ha en bild av att det är så himla. om oh, jag ska börja rädda ett barn. och ja. jag ska, Du vet, hela den bilden. Ja. Ehm, och den bilden hade jag också innan jag lärde känna, känna min kompis som gav sitt perspektiv på det. Och, så. och sen har jag förstått att många som är adopterade har ju en, en annan bild av kanske det här är, Lätta, glamorösa, jag ska komma och rädda någon och sådär. Mm. Vad har du för liksom, relation till adoption?
2: Ja, jag, jag tycker det är fantastiskt för det första för att man någonstans kan, kan hjälpa barn att, att skapa bra liv. Mm. Och det är ju det här: det som att det, det finns ju många människor i, idag som inte kan få barn. Och då är det ju också ett sätt någonstans där att jag menar, två människor som kanske vill ha ett barn och, och älska och jag menar, det finns möjligheten idag. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Och samma sak på, på min tid då var ju det, det, var ju väldigt mycket koreaner som, som adopterades till Sverige. Och eh, jag tror att det var, det var ju för att ja, barnen där, vi, man hamnar ju på barnhem. Och eh, jag tror att väldigt många där hade det ju inte speciellt bra för att man saknade ju just det här med kärlek. Mm. Och, och det här med att komma in i ett hem med kärlek jag tror att alla människor behöver kärlek och, och för mig det, ju, det här är ju en räddning någonstans där. för det hade ju säkert inte hållit jag hade kanske överlevt, vem vet jag hade mm. kanske skapat ett annat liv eh, men som sagt, det hade ju sett annorlunda ut så idag, jag, jag kan tycka det här med adoption, det är ju det är någonting fantastiskt att, att människor faktiskt väljer att, eh, att adoptera för att någonstans, det handlar inte om att rädda barn utan det finns så många orsaker precis som du säger mm. som kan ligga bakom en adoption. Och jag tror någonstans där att, att rädda barn, det blir fel. Det är snarare det där det är som att skapa en familj med kärlek.
1: Mm. Men så då är Inge, för min kompis hon har, vad ska man säga en mer, inte en negativ bild låter fel, men alltså mm. hon har vissa argument för varför hon inte tycker att adoption är bra, ja. eller så har du några sådana tankar att så jo det är bra fast det här och det här kanske, jag,
2: jag tycker ju jag tycker såklart det är bra för att jag hade ju jag hade troligtvis inte levt om, mm. om inte jag hade blivit adopterad och jag hade definitivt inte varit människan jag hade varit idag mm. så att någonstans där så jag beundrar människor som någonstans faktiskt gör det valet mm. Sen så tror jag att det är också att alla adoptivbarn... Att man behöver någonstans jobba med, med sig själv på ett sätt. För att man har med sig en massa grejer. Sen beror det också på vilken ålder tror jag, man kommer i. Jag var ju tio månader, så jag var ganska liten. Mm. Lillbrorsen, han var tre år. Det. det finns ju de som kommer och kanske tio, tolv år. Och då har man ju med sig mycket mer. Så jag tror mycket det här är som att det är, ju äldre man är desto mer support tror jag man kommer behöva. Men sen såklart så är det ju också vilken typ av människa du är och vart mm. man hamnar, såklart. Mm. Men det finns ju det som barn överlag. Det spelar ingen roll om du adopterar eller inte. Det, som, det behöver finnas kärlek och det behöver finnas mm. omtanke för alla barn. För att, no för att det är någonstans ska det som blir bra. Mm.
1: Har du någon kontakt med dina biologiska föräldrar? Finns jag, de? Jag livet? har ingen
2: information. Jag är nog en av dem som inte varit så intresserad. Nej. Eh, min mamma och min pappa. Här, det är ju min mamma och pappa. Mm men eh, jag, jag har ju alltid velat åka till Korea och det har inte blivit av bara nu har jag ju sagt att jag ska åka inom ett år så vi får se om det händer så nu ja. när, vi, när vi gör den här podden ja. så inom ett år så ska jag åka till Korea ja. eh, för jag har en väldigt god vän till mig som, som sa att Morten, jag tycker du ska åka till Korea du behöver åka till Korea för att när du kommer dit så kommer du förstå eh, många saker varför du är som du är men du kommer inte förstå det förrän du kommer dit
1: vad häftigt mm.
2: Jag vet inte vad det är, så att, det är spännande. Kunde
1: din kompis berätta något mer om Eller förklara känslan eller bara...
2: Nej, han, han, han har ju varit där väldigt mycket mm. Men Han sa inte mer än så, så att, Han sa du får åka dit och upptäcka själv så att, Och jag vet inte Vad det är Men jag har väl vissa saker då som kanske är genetiska Jag vet inte mm.
1: Känns det läskigt att åka tillbaka? Eller är något skrämmande? Jag, jag, jag ser roligt. fram
2: emot, ja det är bara roligt. Jag, jag gillar ju resa och uppleva kulturer och framförallt möta människor. För människomöten det, det är något av det bästa jag vet. För mm. man kan alltid lära sig saker när man möter nya människor. Men jag tror just det här Korea, att få se kulturen, det är någonting som jag alltid velat göra. Och jag vet inte varför. Det handlar inte om rädsla varför jag inte har varit där. Utan snarare som jag tror prioriteringar och, och tid.
1: Mm. Vad tänker du om... Liksom, du pratar väldigt mycket om det här med att motivera sig. Och mm. liksom att du hittar liksom, styrka att gå din egen väg. Och att man behöver skapa. Det är som liksom det du återkommer till ja. hela tiden. Skapa och sådär. Mm. Men... Om man inte kan det då. Eller kan, tror så här. Förlåt. Jag börjar ja. om. Tror du att alla människor kan det?
2: Jag, jag tror att alla människor kan skapa. Jag tror att alla människor kan förändra. Mm. Men jag tror att för vissa människor är det svårare än för andra. Mm. Och, och där behöver man jobba mycket med enkelhet. Att man, att man inte gör det så svårt. Och det här också med det som att när man sätter upp målsättningar så brukar jag alltid säga att de bör vara två saker: realistiska och uppnåbara. För då blir det oftast enklare. Men just det, att man tittar på sig själv och ser att vi alla är olika. Vi har olika förutsättningar. Vi är unika. Vi vill olika saker. Vi mår till och med bra av olika saker. Men just, jag tror att alla människor kan skapa och förändra. Men det handlar om att ta det där första steget. Och att göra det där första steget så enkelt, att, att det är det som ja, man nästan kan se hur enkelt det är, då blir det lättare. Mm. Och sen när man tagit första steget, andra steget, tredje steget, då blir det enklare. För då vet man att det funkar. Så att det är ju det som... Jag tror att många människor gör det för svårt och försöker förändra för mycket när man ska göra det. Och då blir det ohållbart. För någonstans behöver vi ändå, som tittar man på livsstil till exempel, människor som ska ändra livsstil. Och man försöker ändra det jättemycket och så blir det ohållbart i längden. Att istället göra att skapa en livsstil som, som funkar för dig själv. Att man någonstans hela tiden känner efter. Men det, det är någonting. Det här, jag har mitt varför. Det känns bra för att någonstans det blir förbättringar. Då tror jag det blir enklare att motivera sig. Och där återkommer vi till det här eh, fokuset igen som jag pratade om innan. Att någonstans faktiskt fokusera på framstegen. Istället för tar vi tio steg framåt ett steg bakåt. Titta på de nio stegen framåt istället för det här enda lilla steget bakåt. Mm. Att någonstans se, se sakerna som vi, vi är tacksamma över- som är värda för oss i, runt omkring oss, som vi alla har. Istället för att fokusera på sakerna som kanske inte är så bra. För det kommer alltid finnas saker som inte är bra. Men det kommer ju också alltid finnas saker som faktiskt är ganska bra.
1: Hur, eh, jag tror att eh, de flesta människor, eller om jag kanske tror att alla människor har någon form av kontrollbehov i mm. sig mm. Eh, sen att det tar större och mindre uttryck och så Hur skulle du om jag antar att du har ett kontrollbehov mm. hur skulle du beskriva ditt kontrollbehov?
2: Så jag, jag, är en, jag är nog ganska fyrkantig jag brukar säga att alla människor har sina superkrafter och ibland så blir det bokstäver och ibland så blir det något annat men för mig så är jag väldigt fyrkantig eh, och gillar det här med struktur mm. jag, jag har till exempel tre stycken eh, whiteboard hemma Där jag det som skriver upp grejer Och det är också för att det håller fokus Det enklare för mig mm. Och har jag det som inte dem Då blir det så här lite luddigt men när jag har dem, då kan jag liksom förändra allting. Så de sitter hemma i vardagsrummet? Ja, de, de står på golvet hemma. Så jag ja. brukar skriva på dem och så har jag, liksom, har jag en bild på ja, det här vill jag göra, det här ska jag göra, det här, det här har jag redan gjort. Det är mm. saker som, som, som bygger en ram. Men sen har jag inget problem att, att vara dynamisk, vi säga, liksom att, att ta saker som det kommer.
3: Mm. Men,
2: men för mig, det här med kontrollen, det är egentligen att någonstans ha en struktur i, i saker och ting. Jag gillar det.
1: Hur, påverkas det, hur påverkar liksom kontrollbehovet dig i livet, till exempel, i en, en vads situation När jag märker du att så här, oh, det var mitt kontrollbehov som mm. kom fram?
2: Eh, nej, men det kan väl vara så här. Jag, jag kan tycka att det blir lite jobbigt om man... Eh, Eh, möten till exempel Ja jag ska vara klockan nio mm. Jäkla, jag fastnar här borta Klockan är nu en minut i nio Och det är tre minuter kvar En sån grej kan bli ganska stor för mig Men samtidigt så har jag ju lärt mig Att någonstans hantera det här Så att jag är ju alltid tidig så jag, jag, till exempel idag när jag skulle vara klockan nio jag var ju här utanför tjugo och, och hängde gick, gick runt lite nej men det var ju fint väder <laughs> så, någonstans där så här, ja. är jag på folk och står och av solen en stund så att det är ju det som jag tror att man behöver någonstans förstå sig själv lära känna sig själv lite bättre ibland och för mig att jag har den känslan att jag vill ha det lite fyrkantigt, det gör bara att jag får skapa sätten att någonstans se till att jag får min mal min ram, mm. för att sen kunna liksom, göra det som, det som händer, det sker
1: hur på, hur, När man lever då i en relation Med en annan person mm. eh, jag, Nu får du rätta mig om jag är fel Men jag uppfattar dig och Malin så ganska olika ja vi, är som människor. ja vi
2: är jätteolika
1: Och hur, jag lever också med en man Som är extremt min motsats ja. eh, Och hur är det för er då Att mötas i just era olikheter
2: Jag, jag, tror, att, jag tror att det är En, en styrka Mm. Eh, någonstans där, om, om man kommer hem som. Eh, skulle, skulle jag bara vara själv hemma, så skulle det nog vara väldigt, väldigt städat. Eh, saker är du pränt? Skulle, Ja, lite granna. Ja. Jag, jag, jag gillar att veta vad saker är. Jag gillar att ha dem på ett visst Jag kan till exempel eh, lägga saker på en linje, på rad för att veta exakt ah. vad de är. Jag är ja. nästan så sådär ja. eh, med allting. Och samma saker som eh, om jag skriver någonting, så ska det gärna vara det som är exakt. Du kan nästan ta en linjal och mäta. Avståndet mellan, mellan raderna. Uh -huh. eh, medan med malen så är det så här: det är kaos. <laughs> och, och det är väl snarare så här: jag, jag kan tycka att jag jag uppskattar det där kaoset för att det skulle inte funnits där om inte, om inte, om inte Malin hade varit där, Nej. så någonstans för mig där så är det ju det som gör någonstans att det blir lite annorlunda mm. och, och, och det sen så såklart, sen får man mötas med vissa saker så att det kanske man får kanske ha vissa saker lite strukturerade och andra saker kan vara kaos och det är ju man behöver ju någonstans möta sin relation Man behöver ju någonstans Att sätta kanske återigen fokuset på Vad, vad ger det istället för Fasken, det här var ju lite jobbigt så det är ju det som... Jag tycker att det är, Titta på konst till exempel. Hur ser konst ut idag? Det är ju oftast kaoskonsten som, som är den finaste konsten. För att det händer någonting. Mm. Och jag tror samma sak i livet. Att det är när det händer grejer som, som vi känner att vi lever.
1: Men ja, men det är ju så svårt i så här, en vardag. När, man så här, okay, när vi lever tillsammans i fem eller tio år. Och så börjar gör du det där igen och jag blir tokig. Alltså du ja. vet, det är så här, Ibland är man bara människa.
2: Ja, och, och, och exakt. Och det, det är så det är. Jag tror man får acceptera de saker man inte kan förändra. Ja. Men samtidigt så är det ju som att... Jag menar, behöver man verkligen förändra allt? Det är ju mm. också så här... Vissa saker bara är. Mm. Och det tror jag är också... så här, Den här acceptansen kan vara bra ibland att ta med sig. Oavsett vad man vill göra eller vad man möter på vägen. Och det är kanske inte där fokuset bör vara- att någonstans istället titta på det som om vi skulle gå runt... Jag tror att om man går runt och stör sig på de här grejerna istället för att kanske uppskatta tiden och kanske göra något skoj av det... Då är det ju, och det är ju det, jag pratar mycket om leenden och jag lever så också mm. för att det här med att skapa leenden, det, det är ju jättekul mm. eh, och, och det kan vara allt möjligt liksom. jag var föreläst nu för ett tag sedan och, och jag vet att Malin hon bytt ut någon bild i min powerpoint och, du vet, ibland så åker jag iväg med, med hennes träningskläder i min väska du vet. Ja. men det, det är sånt som förgyller och, och det är ju återigen, ja men då tar jag väl på mig hennes träningskläder och skickar tillbaka en bild och säger, ja, men de var ju schyssta, det var ju att du i alla fall tvättar dem. Så att det är ju, tror att...
1: Och vad är det då, Så hur behåller man, för där tolkar jag det som att ni har ändå Eh, någon form av lekfullhet och så här, ja. glädje och acceptans i, mellan, i eran skärgång. Och så hur behåller man det då när man har levt tillsammans länge. För nu är det några år. Ja, är det hur jag många är exakt.
2: Är det? Oh, nu kommer Åtta. den här jobba, jobba för sju.
1: Sju, och, ja. Exakt. Har
2: jag fel nu, så, så ja, det är det ju ingen som vet ändå nästan. Men säger vet. sju. Jag <laughs> ja, är ju ganska dålig för sånt där, för jag har är jätteroligt minne, men säg sju år. Mm. Men jag, tror, jag tror att det handlar om att skapa saker tillsammans så kommer ordet skapa in igen. Mm. Och det är ju det här som liksom att någonstans inte skapa liv på skilda platser. Eh, det är klart att många par kanske inte lever och jobbar ihop som vi gör men skulle man inte gjort det då har man ändå behövt det som sätt så för att skapa, skapa bra stunder skapa eh, leenden skapa roliga saker och jag tror det här med glädje, det är underskattat. Och, och det här med liksom att vara jätteglad eller vara lycklig och så här. Jag menar, det är inte det det handlar om. Det handlar om de här små sakerna igen. Att förgylla.
3: Mm.
2: Det här är liksom, jag menar, gör vi, vi något så här? Vi gillar ju skämta med varandra. Och, och, och det som, eh, varje gång man gör det, menar, du vet, det blir ju ett
1: leende. Och vad händer, eller så här, när skapar du inte?
2: Alltså, ja, jag kan ju bara vara vi, vi har en grej som vi gillar och det är ju att vara hemma bara och kolla på tv-serier ja. alltså då händer det inte så mycket men, men det är ju det som, eh, samma sak där jag tror ibland så behöver man också bara vara alltså vara människa och, inte, och det, det är det som är grejen också där. min morgonstund
3: mm.
2: ja, där är jag också så här jag bara är och oftast det är det klart att jag, jag har ju lyxen att ha nycklar till lite olika gymmar i Stockholm och lyxen att kunna gå ut och det, det är liksom, jag menar, att bara vara, jag tror att vi underskattar det ibland också. Och det är också så här: lämna telefonen hemma. Liksom. Dra mm. inte upp datorn innan man liksom, har fått sin egen lilla energibost och, och liksom, andas. Fasken. Det finns så mycket att där ute. Så många saker man kan vara tacksam över och liksom, få se innan mm. världen vaknar. Det är inte så att alla om man är morgon trött nu, liksom, att man ska gå upp tidigt för att göra det här. För det här händer dygnet om. Så att det, men just det här med att, att hitta sina fristäder. När man någonstans kan lämna utsidan utanför. Och det som bara vara sig själv. Mm. Och ibland så är de här stunderna, då kanske man är tillsammans. Så att det, för mig kan det också vara så. När vi kan kolla på en tv-serie, då bara är vi. Och det är det som, det behöver inte vara mer komplicerat än så.
1: Mm. Du har ju en dotter från tidigare relation. Mm, eh, precis, hon är typ 12. nu Ja, eller fyller
2: någonting. 13 igår. Du är ju påläst. Ja, ja,
1: ja, ja. Jag har min <laughs> Jag har ju lite hjälp också av att jag vet <laughs> ja. mycket via att vi känner varandra klart, via ja. Malin och så. Ja. Men, men jag tänker så här, när, när var ni i skilda vägar? Du och, jag minns inte namnet. På. Eh, Lisa. Lisa. Det,
2: det var länge sedan nu. Jag, nej, det här med datum och grejer, är som är lite helhet tids. Punkter, Hur men...
1: gammal var Juli
2: då? Juli var Juli, ja, tre och ett halvt, tre mm. ungefär.
1: Och sen så flyttade hon till en annan stad.
2: Mm. Så Juli går i skolan och bor i Lund, men hon bor ju i Stockholm också såklart. Mm. Eh, och eh, mm. det är ett jättebra val tycker jag. Mm. Någonstans där ett gemensamt beslut såklart, som av, av alla. Men just att vi, vi tyckte att det blev bäst så. Mm
1: men har hon Lisa då eller som liksom hon, hon är från Lund eller hur hamnade hon där? Ja, hon isär? valde
2: väl att hon ville bo där. Det ska jag nog, jag nog inte svara för henne men, men just eh, hon ville bo där och eh, någonstans där bestämde vi tillsammans att eh, det kändes bäst för båda mm. att att juli gick i skolgårdagis och skola där nere. Mm. Så att, Men hon är ju i Stockholm varannan vecka och på loven och så här. Mm. Så att det, det, jag är så glad för att vi ändå har en så fantastisk relation mm. eh, och att det funkar.
1: Ja, för det var det jag ville komma till. Mm. Alltså, det, det känns som att om man lever tillsammans så får man barn och sen mm. så går man isär. Så mm. krävs det så otroligt mycket av då föräldrarna som går isär att lyckas skapa den här nya relationen med åtskilda liv för barnens skull
2: mm. jag tror det finns en grej i det som är viktigare än allting annat mm. och det är, det är att barnet mår bra mm. att man någonstans alltid sätter barnet i första rummet och det, det är ju någonstans där får man ju tänka bort från vad man själv skulle vilja, det är klart att jag skulle vilja att Julie var här men, men någonstans där att, att titta på vad, vad är bäst för henne mm. och, och det är ju det jag tror att man som förälder behöver göra för att eh, barnen kommer alltid att överleva men någonstans där att, att göra det bästa för dem. Det, det tycker jag är det viktigaste. Mm. För att då blir det oftast bra. Och då behöver man ju liksom kunna prata om barnet. Man behöver kunna agera efter barnets bästa. Men, men ibland så kanske det inte går hand i hand med vad man själv egentligen vill. Nej. Men det är återigen att försöka liksom sätta fokuset rätt. Att någonstans titta på, på vad barnet mår bäst av.
1: Det krävs väldigt mycket av... En själv som en större människa. Att liksom sätta sig själv åt sidan. Och alla sina tankar och känslor. Eller sorg som där mm. går isär. Att så här... Mm. Nej, nu, nu ska vi fokusera på barnets bästa och verkligen Absolut. lyckas med det på ett helhjärtat ja. sätt.
2: Ja. Och, och det är ju klart, jag tror man går igenom olika perioder. Jag tror man går igenom perioder när man tycker sig, när man tycker så. Men, men återigen så är det ju besluten som kommer att spela roll. Mm. Och det är, ju det, det, är ju, det är ju där man behöver som agera efter. Som, och, och jag tror så här, är det någon som sitter och lyssnar som, som hamnar i samma sitt sådär. Ta hjälp. Alltså någonstans där, det finns, finns massa bra människor man kan prata med liksom, för att någonstans kunna ventilera och, mm. och sätta det här plus och minus och förstå det som lite bättre, liksom, vad, 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 vad jag vill men vad, kanske vad som är bättre för barnet.
1: Har, ni, har du lätt liksom, för att ta hjälp om du känner att du behöver? Jag eh,
2: hade inte förr, så, så förr när jag var yngre, inte för att jag är jättegammal fortfarande men, men just förr så jag frågade jag aldrig om hjälp, mm. aldrig, spelar ingen roll vad det var. Men, men någonstans där idag så, så gör jag det. Jag, jag tror på det. För att det, det är någonstans där att man behöver ju någonstans hjälp ibland. Jag tror att alla människor behöver hjälp. Och, och sen kan det vara ibland i olika former såklart. Så att det är ju liksom eh, råd och sånt. Det är klart att man kan, inte liksom, man kan ju inte gå ut på Google varenda gång och tro att det stämmer. Mm. Utan det finns ju människor som har kunskap, specifik kunskap. Men sen så är det ju också att man får inte heller glömma att man själv har oftast väldigt mycket kunskap om sig själv. Och det, det är ju också en bra grej att alltså komplettera med, med då det som kompetensen då som man kan ta hjälp av.
1: Mm.
2: Men eh, idag, jag, jag tycker att det är, det är en styrka att kunna ta hjälp.
1: Har du gått i terapi?
2: Ja, det har jag gjort.
1: Mm. På vilket sätt har det liksom, eh, påverkat dig?
2: Jag, jag tror att det, det handlar om att lära sig och förstå sig själv lite bättre. Mm. Och, och det är väl det som. Liksom. Och idag när mental coaching har blivit jättestort egentligen det håller på att explodera och det är ju för att vi har ju förstått hur mycket hjärnan, hur mycket sinnet påverkar oss. Alltså om jag vill någonting, just det här med, och det kommer alltid från det som att man behöver verktyg för att låsa upp vissa grejer, man behöver verktyg för att kunna förstå vissa saker, man behöver verktyg för att kunna exekutera vissa saker. Och det är ju, jag, jag tror väldigt mycket på det och, och just det här, men det gäller också det som att göra det enkelt. Att man någonstans hittar rätt en person som pratar samma språk. För det är också så här det är som att det känns det rätt i magen mm. så blir det oftast enklare att ta till sig än att man går i försvar och att man kanske känner att ah, jag vet inte riktigt. Men, men återigen, där, är som, jag, jag tror att det, det är en styrka att kunna som, ta hjälp. Oavsett om man kallar det terapi eller mental coaching eller vägledning.
1: Vad var det som gjorde att du då från ens så varit att nej, jag ber inte om hjälp om något? Och sen att du ändå hamnade här. Att du ändå uppmuntrar människor att söka mm. hjälp. Och, eller ta hjälp eller be om hjälp. Så vad, hur, hur vågade du då förändra att liksom det satta att du, du ber inte om hjälp. Och sen händer någonting.
2: Det tog så lång tid att hamna rätt. Någonstans ja. där när man hela tiden ska försöka på sitt eget sätt. Och, ja. och jag, jag tror någonstans där med... Det är väl det vi jobbar med idag också. om Man någonstans guidar människor. Att, att man, man går in med sin kunskap, sin kompetens och vägleder. Alla människor behöver göra sina val. Jag upptäckte att det funkade mycket bättre när man någonstans hade med sig mer kunskap. När man hade med sig mer, mer verktyg. En bättre, bättre verktygslåda helt enkelt.
1: Mm. Intressant. Du, Om vi ska börja avrunda det här tyvärr. Vad vill du avsluta med att säga till lyssnarna?
2: Alltså jag, jag, för mig startade ju såklart allting tidigare men, men min stora resa startade med det här citatet att livet handlar inte om att hitta sig själv utan livet handlar om att skapa sig själv som George Bernard Shaw myntade en gång i tiden. Mm. Jag skulle vilja avsluta med det som att fasken, tro på dig själva, gå ut och skapa alla steg framåt och steg framåt oavsett storlek gör det inte så svårt. Men däremot se till att livet blir någorlunda bra. Jag är inte perfektion för då kommer ni bli springande- utan försök bara sträva efter bra och glad.
1: Bra. Jaga inte perfektion. Nej. Tack. Jag, exakt. Den är, den är fantastisk. Mm. Mm. För
2: jag anser ju det att många människor försöker jaga det här perfekta. Men då blir människor springande efter någonting som de aldrig... Och om man får uppleva får man uppleva det väldigt, väldigt kort. Mm. För att det troligtvis försvinner igen. Det är bättre efter att försöka uppskatta de små sakerna. Det här med bra och glad det är en bra grej. Mm. Någonstans där att starta varje dag med ett leende.
1: Bra, Tack. Nu får ni då såklart, finns det platser kvar till dina sista föreläsningar?
2: sista är faktiskt nu på torsdag och nu kommer säkert den här sändas lite nästa senare. Tisdag, ja. Nästa vecka. Så att det, det är bara Karlsham kvar. Men jag kommer att släppa nya städer snart. Kul! Och eh, den här föreläsningen är, är min bästa. Det är inte en säljgrej det här utan det är faktiskt, jag känner att den har, den har blivit väldigt tydlig nu. Och, och den är komplett. Så när det kommer till att skapa hälsa på ett enkelt sätt och få de här nycklarna och det så tycker jag att folk ska gå.
1: Bra. Och följ Martin i sociala medier och köp boken. Du får göra mycket reklam du vill.
2: <laughs> ja, det är klart. Jag visas oss både på Instagram och på hemsidan. Instagram är snabel av Marten och hemsidan www.martenylen.com
1: Exakt. Bra. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det gött. Hej. Hej! I sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning Och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten